0: Bienvenidos a otro nuevo episodio de Jebas Trofeo, porque somos peores que otras Jebas. Así es, y tenemos que
1: recordarles que se suscriban a nuestras redes en Twitter, en Instagram y también que nos sigan, si todavía no lo hacen, síganos ya en Spotify, en Apple Podcasts, y en YouTube, y bueno, creo que también estamos en Google Podcast, pero bueno, búsquenos por ahí.
0: Bueno, Victoria, cuéntame de qué vamos a hablar hoy.
1: Ah, el, tema, el tema de hoy creo que ha sido de estos, o sea, se ha hablado en los últimos meses, que básicamente salió hace, hace unos meses este mini documental de, de New York Times sobre lo que estaba pasando con Britney, con Britney Spears y básicamente como la tutela que, que ahora está su papá y desde hace muchos años, básicamente controlando su vida y esta es una figura, como para darles un poquito de contexto a las personas que no saben de qué trata eso, básicamente es una figura donde se dice que la persona que está bajo la tutela no es capaz de tomar decisiones eh, por sí misma y entonces alguien más tiene que... Pues básicamente es como que ya tú no eres un adulto y de repente tienes un representante. Entonces ese representante es la persona responsable por ti, es la persona que decide muchas cosas en tu vida, pero también esas leyes son una cosa un poco como, digamos, vaga porque usualmente esas, o sea, en las situaciones donde se utiliza ese tipo de recurso legal, eh, son personas que de verdad están en una situación donde no pueden, o sea, porque tienen alguna condición mental o física que no les permite básicamente funcionar como una persona normal entonces, básicamente esta, este caso nos lleva a preguntarnos, primero si la fama es una esclavitud si la fama moderna es una esclavitud y ¿qué es lo que está pasando con Britney?
0: Este, es que es, que es duro porque pues, yo siento que desde, a, desde que existe la fama <ríe> existe pues la presión de los productores, la presión familiar, obviamente yo siento que Britney al ser Britney eh, y los papás viniendo de donde vienen y toda la cosa, y pues sobre todo la mentalidad del papá siempre fue como que me voy a aprovechar de esto, ¿sí? sí. Yo quiero que lo primero que le dice cuando hagas el documental es que yo quiero que ella me compre un yate, yo no te digo eh, no, tú tienes que querer que tu hija triunfe, <ríe> Sí, los sueños de tu hija son más importantes que un yate ¿Sí me explico? Y bueno, nada, o sea, obviamente pues Claro que te hace preguntarse si, si la fama es una esclavitud Porque fíjate que Britney básicamente vive como una esclava para ellos Es súper, es súper chimbo o sea, Es súper, súper chimbo y, y ojalá, ojalá, espero que le quiten la vaina Lo que pasa es que es súper difícil de quitarlo Súper, súper complicado y que también el papá se buscó como un staff... De... Fíjense cómo se manipula la situación, ¿no? El papá se busca este staff de médicos que ella no puede escoger. Ni la corte escoge, lo escogió él, ¿verdad? Y les constantemente siempre están diciendo como que no, ella está muy mal, no sé qué y tal. Pero obviamente empezamos a ver discrepancias porque sí, ella está muy mal, pero puede hacer una residencia en Las Vegas. Mire, entiendo que mucha gente no sepa qué es una residencia en Las Vegas... Me imagino que también habrá mucha gente que sí sabe, pero por si acaso lo voy a explicar. Básicamente, una residencia en Las Vegas es que tú tienes como 3-4 shows a la semana en un hotel en específico donde tú estás obviamente haciendo ensayos todos los días, tienes que entrenar todos los días, tienes que. O Entonces, sea, es mucho trabajo, mucho, mucho, mucha carga laboral.
1: Sí, es como estar en tour, pero indefinido, o sea, mucho tiempo. Y es algo que no todo el mundo hace
0: no, no, no porque lo que les digo, la carga laboral es súper fuerte y una vez que tú, tú, no es como que tú puedas decir después y que bueno, necesito un descanso, voy a tomar unas vacaciones, no, porque tú estás regido bajo un contrato, y si el contrato sí. dice que tu residencia en Las Vegas dura cinco años, pues tu residencia en Las Vegas dura cinco años y punto no hay, no hay discusión allí, pues si no te demandan y sale obviamente muchísimo más costosa la cosa pero ¿Cómo así que tú me estás diciendo que esta persona no puede ni siquiera escoger si se tomó un café cuando, o sea, cuando ella está haciendo todo eso todos los días? Ella trabajaba con los bailarines, los coordinaba con su vaina. Aparte, este, eh, hay una parte donde ella dice, no sé si escucharon el audio que está corriendo por allí en TikTok y en Reels y en distintas redes sociales. Si no, escúchenlo. Creo que se, se los podemos dejar en este link debajo. Es súper, está en inglés, eso es lo único chimbo. Pero es súper triste porque le están diciendo como que, no, llegó un momento donde me cambiaron las pastillas y la medicación, porque ella ni siquiera puede escoger si se toma un ibuprofeno o no. O sea, sí. Y le cambiaron que si al litio.
1: No, o sea, es una locura. O sea, eh, o sea las cosas primero es, yo creo que... Claro, la noticia está fresca, pero en realidad yo creo que uno nunca, por lo menos con celebridades que se suicidaron o que murieron en condiciones extrañas, etcétera, siempre es como que bueno es que Marilyn tal vez se sentía así, es que este por ejemplo Kurt Cobain esto aquello, o sea hay como mucho no sabemos cómo se sentía esta persona, nos imaginamos y nos proyectamos y decimos, esta persona capaz estaba deprimida, estaba luchando con una drogadicción, bla, bla, bla. Este, y en definitiva, como que nunca tuvimos la oportunidad de escuchar a esas personas decir, y yo creo que en realidad, o sea, y, y, y creo que fue como la reacción primaria de ese documental, cuando salió, fue como que, wow, qué mierda somos, O sea, porque... Y tú te fijas, o sea, incluso en, en mi canción favorita de Britney es Overprotected. Y ella lo, o sea, tú escuchas lo que ella está diciendo, este, lo que ella dijo ayer en esa corte y es ¿Sí? la canción. Solo que en la canción está como con una, o sea, digamos, es, es un lenguaje más suave. Pero básicamente lo que está es como alertando de esto. Y en realidad, si tú te pones a pensar, Britney, Britney no era una artista que necesariamente tenía que hacer este una residencia en Las Vegas usualmente cuando tú haces eso bueno, es Cher, Celine Dion o sea, es como que una gente que ya dice que mira, ya yo hice mis hits yo no voy a grabar otro disco nuevo listo entonces se nota que ellos lo que hicieron fue básicamente como acorralarla y decir ok, eh, tengo esta máquina de dinero que no me está haciendo dinero ¿cómo hago que haga dinero? De nuevo, porque entonces si la tienes en unas condiciones donde probablemente no va a sacar música nueva, etcétera, Aunque ella ha sacado música nueva, pero no le ha ido muy bien. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer para mantener esto? Que de paso es algo que sucede con el tema de, de la titel. O sea, ella incurre en una cantidad de gastos manteniendo a la gente... Que la tiene prácticamente
0: prácticamente. Sí, <risa> o sea, por ejemplo, no sé si saben, pero es una locura. Ella, paga, ella le paga al abogado al papá. O sea, el abogado que va en contra de ella, esa plata la está pagando ella. Entonces es. No tiene sentido. Es demasiado, es demasiado chimbo todo el tema de la, de la maquinaria. Y que aparte, pues, ¿qué pasaba? Cuando Britney salió, no había en redes sociales. O se estaban creando, o sea, era como. Entonces, estamos en un mundo todavía muy sin el internet que conocemos ahorita y, pues, la cercanía que tenemos con las celebridades. Y la verdad es que todo lo que consumíamos era por televisión, PH1, MTV, o sea, revista. revistas, y ella era la comidilla de eso. Y, pues, por eso uno pensaba como, pues, claro, esta mujer está loca. No, no, está loca. ¿Cómo así? Ella tenía todas las razones para estar molesta ese día que se molestó con los paparazzis. Ella tenía toda la razón de estar molesta con el papá de sus hijos. Ella tenía todas las razones para caer en una depresión. Y a ver, miren. Hay muchos artistas que han caído en depresión y no se les aplica esto. O sea, la mayoría pues tienen muchos... Sí, muchos, el escrutinio. Muchos... Sí, exacto. O sea, no, pero la mayoría de los artistas, si se ponen a pensarlo lentamente, tienen, por lo que les digo de la presión... Y por eso nos cuestionamos el tema de la esclavitud. Ya vamos a caer en otros casos, por ejemplo, como BTS. Horrible eso. Eh, básicamente, no porque, por ejemplo, no sé, hay un montón, o sea, hay un montón de gente que ha caído en depresión y no le ha pasado esto. Y no necesariamente porque claro, tú caigas pasaba... en una depresión o en un ataque psicótico. Yo les voy a decir una cosa, amigos, aquí seriamente. Cualquiera de nosotros, independientemente... De que no tenga alguna enfermedad Tenga una enfermedad mental o no Puede tener un ataque de pánico Puede tener un, ata un ataque psicótico Si las situaciones de tu vida te llevan para allá O pasa un evento traumático en tu vida Pues tu química cerebral Se desequilibra por medio del trauma
1: Claro, ya ella por lo menos O sea eh, Ella fue muy víctima Primero, en, o sea, en esa época, que era como que la época donde era como que Ay, Britney se volvió loca y tal. Obviamente, es, es como que la audiencia lo que veía era lo que te estaba diciendo en la revista, lo que te estaba mostrando, que es como que, ah mira, este que tipo que se supone que ya es madre, no sé qué, que hace ella saliendo de fiesta y bla, bla, bla y todo. Obviamente, detrás de eso hay una cantidad de misoginia uh -huh. terrible. Pero tú te pones a pensar el escrutinio que siempre tuvo Britney. O sea, Britney es una niña de un pueblito. Y ella lo logró porque la tipa, pues, tiene talento. E incluso ella como que la obligan a cantar de un modo que no es el, no es su voz natural. Entonces es como que ella desde que, desde que era adolescente, cuando ella sale, se comienza a explotar el tema de lo de no, que la sexualidad, que la bla bla bla, o sea... Sí, o sea, claro, capaz nosotros estábamos muy pequeños para, para recordar esas cosas. Pero era como una conversación abierta en televisión y que mira, tú eres virgen o no. Y es como que, primero, eso no es problema de nadie. Entonces era como que la gente estaba como viviendo a través de Britney y ella era como que tú tienes que ser el ejemplo de, de todo. Y extrañamente sí es como el ejemplo de todo, ¿no? Es como que primero estás explotando a un child o sea, porque ella ella era una estrella uh -huh. desde pequeña, ¿no? Entonces, estás explotando a esta persona. Este, tipo, esta gente no puede ser más americana. <risa> <risa> o sea, imposible. Eh, su familia, o sea, súper hiper americana. Entonces, de paso, este, como que le pones un peso exageradamente eh, grande a esa persona. Y entonces, claro... Ella, ella, en el audio, ella menciona como que, bueno, Miley Cyrus, no sé qué. O sea, es como que, obviamente la cultura ha cambiado en todo este tiempo, en 20 años, ha cambiado tanto que, por ejemplo, o sea, ahora nosotros sabemos que esas estrellas de Disney que se supone que eran squeaky clean y tal, esa gente, o sea, se estaban metiendo en una droga horrible y vaina era como que, que bueno, eso es su rollo, pues, pero, o sea, no, no es un, no es un juicio de valor sobre lo que hagan, sino como que, chau, eran unos niños, ¿sabes? ¿Entiendes? Es como que esto no, no es el comportamiento de una persona adulta que tú dices que, bueno, esa persona que haga, que haga con su vida lo que le dé la gana, sino que de verdad, eran unos kids y es, es como sorprendente lo completamente opuesto que era esa imagen que es la imagen Disney versus la realidad, o sea, de, de gente como, por ejemplo, Miley, este, del Logato, bla, 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 que es que tú ahora, o sea, ellos están el cuento de lo que ellos están haciendo, y tú te quedas como que, guau, wow, Pero, okay.
0: es que... <risa> Esto está... Es que está fuerte, o sea, está fuerte porque fíjate que... Eso no o sea, viene nadie gratis.
1: Es como que te... Claro, es que es como que... Es como que... Queremos explotar tu imagen inocente, pero entonces lo que pase, o sea, detrás de esto no nos importa. O sea, no nos importa si tú estás expuesto a estas cosas, no nos importa, no nos importa que tú no tengas una carrera, no nos importa que tú no tengas un plan financiero para ver qué va a pasar con tu dinero, no nos importa nada. Lo que nos importa es hacer dinero contigo rápido. Y después, o sea, después vemos que conocemos. Entiendo. y es
0: que es duro es que es duro porque este... incluso hay un momento en el documental ese del New York Times que ya lo dijimos en verdad eso pudo haber sido un video de 5 minutos pero equis. hay un momento donde tú te enteras que el manager de sí. Britney la drogaba y que te dice a ti que esos carejitos para que trabajaban más horas miren uno trabaja en publicidad ¿verdad? y uno ha trabajado con niños grabando comerciales los niños se cansan muy rápido incluso los niños de 10 años se cansan burda de rápido y yo no me imagino un poco carejitos trabajando ocho de 8 a 12 o más horas en un set, y lo que decimos en publicidad, pues algo tienes que meterte. <risa> o sea, tienes que tomar café. Eh, mira, es
1: como, estamos comenzando nuestra primera, nuestra primera teoría conspirativa. No,
0: o sea, pero es que si, si pasa uno de adulto que es como, o tienes que tomar café, o tienes que salir a fumarte un cigarro, o sea, y ¿Sí eso hablando no? de, de, sabe? de drogas legales, ¿sí? exacto, pero exacto. nadie se aguanta una pela de trabajar 12 horas y muchísimo menos un niño, por más entrenado que esté sí, yo creo que yo creo que la
1: gente piensa, sobre todo como ahora, cualquiera es influencer este, yo me gustaría ser influencer, aprovecho para decir, quiero ser influencer de whisky influencer de películas independientes y no sé qué más pero la gente piensa que ser influencer es como que look pretty ah, sí. y ya está. Y en, cier en cierto sentido sí lo es, pero es como que la gente piensa que ser celebridad es igual que ser influencer y no es así. O sea, todas esas personas que están en la industria del entretenimiento trabajan muy duro. O sea, es un trabajo 24-7, es muy fuerte, es muy exigente, es exigente... Con tu mente, tu cuerpo, todo esto. Entonces, claro, tú dices, bueno, ¿por qué tan difícil debe ser, ¿sabes? Ser bonito y tener dinero para operarte y que te tomen fotos y dije, es que, pero es que de allí no viene realmente el dinero. O sea, esta gente, esta gente está haciendo millones de dólares. Este. Y. E incluso, por eso es que, por ejemplo, se admira mucho a otras figuras como, por ejemplo, Jay-Z, que es como que. Es como que este tipo fue buen empresario, bla, bla, bla. No todas las celebridades tienen como que esa visión. La gente no entiende que cuando tú eres como un actor que estás open coming, bla, 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 tú tienes que, o sea, alguien, alguien tiene que pagar el estilista. Alguien tiene que, o sea, por ejemplo, incluso celebridades que nosotros, o sea, no sé, que Bad Bunny, o sea, gente nueva, reciente esa gente tenía que pagar un o sea, esa gente, O sea, ellos ya entendieron cómo se tenían que vestir, qué era lo que tenían que hacer. Entonces, claro, tú dices, y que bueno, obviamente que, lo, o sea, como ellos se y cómo se vestían en lo que hacían, hace cinco años no funciona, porque eso no es aspiracional, ¿entiendes? Es como que tú no ves, oh, tú no quieres ver una celebridad. Que se ve como tu no. primo. ¿Entiendes? El punto de ser la celebridad es todo este tema, como que mira, estoy vestido de Gucci, la, 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 todo este rollo, ¿no?
0: Claramente porque pues hay un tema este, de proyección allí de parte de los fans.
1: Porque estás... Pero es, pero es porque tú estás vendiendo cosas. ¿Entiendes? Tu vida es product placement. Entonces es como que... Esas son las cosas que capaz las personas no entienden, y yo creo que cuando nosotros crecimos, o sea, hubo como un shift muy fuerte de generacional, porque antes era como que, bueno, todo el mundo tiene que ser médico, abogado, no sé qué. Y en realidad nosotros crecimos fue con la cultura de las celebridades. Entonces, no significa que todo el mundo va a hacer esas cosas, pero sí significa, o sea, si tú te fijas en el lenguaje de las personas, o sea, como que este tema de quiero mostrarme todo este rollo, tiene que ver con eso, tiene que ver con este, cómo hago que la gente me perciba de cierto modo. Entonces, claro, en cierto sentido, hubo un momento que yo diría que el pic fue como 2004, eh donde existía como, ese, como el momento perfecto donde incluso ellos mismos lo dicen en el documental, que ellos dicen bueno, que bueno, estábamos haciendo demasiado dinero con esto. Y esa gente va a aprovechar de hacer dinero porque la prensa estaba muriendo hace rato. Entonces es como que bueno, nosotros vamos a aprovechar de hacer esta plata con esta gente porque nosotros sabemos que esto funciona. Y en lo que vemos ahora es que es, o sea, como que lo que antes era solamente las revistas del corazón y la vaina, ahora es todo. O sea, todo es amarillento.
0: Imagínense que ustedes se levantan un día y dicen, ok, tú, tú postes esto fotico y tal, pero no es una obligación. Las celebridades actualmente tienen que levantarse. Eh, la mayoría de las fotos, pues si se las toman con celular, no se las toman ellos. Algún, per algún minion, una persona, un huevo. Esta, saca la foto, la retoca en Photoshop, la publican Y haga, repita eso como tres veces al día Más los lives, que tampoco son y que Ay no, yo agarro mi cámara y hay una lucecita acá Ajá, dale, no es así Eso no funciona así La gente cree que porque como tienen un celular Y ellos manejan, re tienen redes sociales los, Las celebridades hacen lo mismo que ellos Y es como, no Ahorita hay mucha presión Lo que pasa es que antes antes tu vida se veía regida por tu productora, lo que tú hablabas de alguien tiene que pagar eso. ¿Quién pagaba es Pues, tu productora. Sony, eh, todas esas vainas de música, incluso la gente de música bueno, independiente y... tenía que claro, pagarle y... que si, no sé, a estos chamitos o algo, pues tú firmabas un contrato que dependiendo del revenue que tú ganaras, pues ellos se quedaban con, ellos tenían que recuperar la inversión en ti, pues obviamente se iban quedando con un porcentaje a lo largo del tiempo. Cosa que es eh, como venderle más o menos el al diablo Porque esa gente es burda de chimba Entonces si, te, si ellos te salían y te decían claro. Tienes que pesar, no sé, 45 kilos Y tú no, no pesabas eso Pues bueno, mana, usted vaya a ver cómo hace Pero usted tiene que pesar eso uh -huh.
1: no, y, y detrás de ellos hay muchas industrias Porque entonces, por ejemplo Con una figura como Britney Entonces es como que bueno Si Britney puede ser este, actriz también entonces sí, ah bueno, entonces la industria eh, del cine o oh, no, este ¿cómo podemos hacer para eh, por ejemplo estas cadenas grandes de ropa? Entonces es típico como que ah, hicimos una, antes era ahora, ahora existe que sí que este Savage Fenty no sé qué vaina, pero antes era que sí The Gap <risa> y yo no sé quién cita o sea X. Y no sé, o sea, tú podías ver a X caraja vendiendo una línea de una ropa horrible. <ríe> que O sea, y la gente lo compraba, ¿entiendes? Simplemente porque tiene nombre que, ah, Beyoncé, listo, ya, yo lo voy a comprar porque dice Beyoncé, period. Sí. Este, o sea, pero detrás de eso hay, este, o sea, se mezclan muchas industrias porque entonces también está esto como de los juguetes, este, la ropa. Los zapatos, o sea, es como que Una cosa como súper exagerada Y todo el mundo está buscando como que agarrar Su pedazo de, de esa torta um, Sí,
0: de hecho Me acordé de otra canción donde Britney que... ex... Perdón <risa> Ahorita que estabas hablando De eso me acordé de esta sí, sí. canción De Peace of Me Que también ella está hablando de eso
1: Claro Sí, es que ella, es que ella También como que No es como que ella no no es como que ella no intentó decir la vaina. Y de hecho la vaina por un tiempo era como una especie de teoría de conspiración. Como que, ay, o sea, ¿qué, o sea, ¿qué está pasando con Britney? Bla, bla, bla. Y fue como que muy lentamente fue ganando como que cierta, eh, cierto volumen y cierta credibilidad. Y no es hasta que esta gente como que dice, ok, sí, mira, esto es real. Eh, como que la gente de verdad como que se lo toma en serio. Eh, y creo que es un poco como que eso de pensar, que ella lo explica muy bien eh, en corte, o sea, ella, ella lo dice, ella dice, yo pensaba que la gente se iba a reír de mí, que nadie me iba a creer, porque la gente, cuando la gente te ve allí que estás como en un pedestal, es como que, pero, tú lo tienes todo. Exacto. Eh, y yo creo que también por eso, también por eso la gente eh, siente como morgo, pero al mismo tiempo... Eh, si sí, es como morbo curiosidad cuando sucede, es, o sea, algo que ha pasado mucho en, en los últimos años, o sea, celebridades que se suicidan o bueno, así, y es como que típico que la gente dice como que, bueno, pero ¿qué esta, esta persona que lo tenía todo y no sé qué, y es como que, bueno, o sea, eh, más bien, yo creo que probablemente estaban en unas condiciones mucho más difíciles porque una persona normal no está bajo ese escrutinio. ni Y además, que hay que entender que yo creo que eso es algo que, que la gente no, no comprende. O sea, muchas veces las personas creativas se presionan muchísimo. Y entonces, si tú eres una persona que tienes un X talento y eres una persona creativa, lo pero tú piensas que lo que te valida es lo externo y has recibido esa cantidad de, valida, de validación externa, este, hay mucha presión para nunca fracasar y entonces eso crea como unas expectativas exageradas que no tienen sentido y que no permiten que la gente, o sea, viva y descubra realmente qué es lo que quiere hacer y, y yo creo que es probablemente esa es la razón por la que hay demasiados o sea, no pasa tanto disco, siento que no pasa tanto en la música pero tantos como proyectos y películas y vainas es una mierda que es como que tú dices bueno, es que esa gente quería que la y ya está uh -huh. ¿entiendes? y nosotros estamos como que comiéndonos eh, esto que nos están vendiendo y hay mucho esa idea de este, no, es que yo, o sea, la gente quiere creer que sus artistas favoritos o los artistas con los que ellos se sienten identificados son la gente más auténtica del mundo. Entonces, es extraño cómo tú ves unas cosas como, es que son, o sea, unas cosas como, por ejemplo, esto es Eva Oliver Rodrigo, o sea, cero, nada en contra de ella, obviamente, pero es como que tú te das cuenta que hay un esfuerzo especial por hacer ver a la gente como que, mírala, ella es normal. Y sobre todo con esto viene como de las fotos, o sea, como que el estilo tono, entoso, etc. Es como que este, esto te recuerda a algo original, voy a jugar con tu nostalgia y no voy a hacer que esta foto se vea perfecta. No, yo voy a hacer que esto se vea desgastado. Entonces es como, bueno.
0: Es como, <risa> eso no es tiene como sentido. lo de, es, ay, el maquillaje natural, maquillaje natural, ah, bueno, <risa> esa no vaina existe. no existe, Son tres
1: kilos de maquillaje Ese
0: despeinado, ese look despeinado que se ve despeinado chic, eso no es despeinado un coño, o sea, Ajá. también, también les dije, bueno, yo entiendo, es que es muy difícil entender para muchas personas porque mucha gente que sí creció con esa cultura, de las, como crecieron en otras épocas con la cultura de las revistas, y ahora con el social media y la curaduría y los filtros y todo el tema, pues yo creo que no lo ven. Yo creo que ahorita menos lo ven que antes, de hecho. No ven el esfuerzo que esa gente hace y no ven las presiones. Por ejemplo, otro caso que también me genera la duda de si esto es esclavitud o no, bueno, hay muchos. Eh, Makulikulken no fue que se volvió loco y se volvió drogadicto porque sí. Él, él estaba pasando por una situación no igual a la de Britney, de tutelaje, ni nada por el estilo, pero los papás sí se estaban aprovechando de eso, y usted se lo... Si tu mamá un día no te abraza, y tú posiblemente algún día vayas a terapia y le digas a tu terapeuta y que no sé, mi mamá no me abrazaba, qué bolas, imagínate que tus papás, que son tus protectores te estén robando plata, y aparte le robaron mucho dinero, sí. entonces cómo tú te sientes siendo adolescente, aparte siendo adolescente, dándote cuenta de eso, pues obviamente tu vida va a ser un, un train wreck, una locura, sí me explico, te vas a, te vas a ir a la vez, oh, pues sin ninguna duda, eh, otro caso también fue por ejemplo, eh, bueno lo que les iba a hablar de BTS, miren, yo sé que hay mucha gente fan de BTS, ellos son muy bellos, son muy hermosos, pero lo que deberían desearle
1: de todo lo que vas a decir, son muy bellos. Sí,
0: sí. es que okay. necesito aclararlo porque tú sabes que los fans de BTS son complejos. Este, lo que deberían desearle okay. realmente los fans a esa gente es que esa gente corte sus contratos y hagan su vaina ellos solos. Esos contratos de ellos son básicamente esclavitud moderna. O sea, ahí sí no tengo duda. No tengo las pruebas sí, y tengo y dudas. Se sabe. No, perdón, tengo las pruebas y no tengo dudas no. de nada. O sea, se sabe.
1: Es que se sabe desde hace mucho que en general en el K Pop eh, es extremadamente estricto. Y bueno, por lo menos hubo, hubo algunas muertes que fueron en verdad horribles de gente tipo emblemática. O sea, yo todavía estoy, no me acuerdo cuál es su nombre, no me acuerdo si se llama Sonny, algo así. Este, esa niña, ella salía como en unos dramas y, y era parte de, de un grupo súper famoso allá. Y pues. Soy bueno. Tibata, ¿no? Y fue así un día y que mira, se subió y, o sea, y la gente sigue, es como que bueno, el show debe continuar. Y tú estás así como que ya va, pero ¿cómo pasó esto? Muchas de estas, eh, primero eso, ¿no? O sea, como que primero están explotando a esta gente desde que son. Son demasiado jóvenes. Este, los ponen a bailar yo no sé cuántas horas, a practicar yo no sé cuántas horas. Todos tienen que estar como igual de flacos. Este, es como que, ok. Eh, esta personas básicamente puede... O sea, es, es muy difícil que tú en ese, en ese espacio logres como entender cuál es tu, tu personalidad real. Y yo creo que, claro, hay gente que logra como que break out de la vaina, como por ejemplo Miley Cyrus, que ella, o sea, tú la ves a ella hablando y tú te das cuenta como que, wow, este tipo es, es otra cosa, o sea, este tipo no es como que lo que nos mostraron y se nota que ella ha pasado como por un journey y todo este rollo, pero yo creo que es bueno cuestionarse y que por qué tenemos que seguir haciendo esto. <risa> O sea, Esto
0: no es un episodio de Soul Park, cero necesario donde, tenemos, donde estamos sacrificando vírgenes a la cosecha O sea, ¿por qué le hacemos eso a las celebridades, chamo? Esto no tiene ningún sentido O sea, ¿y por, qué, ¿y por qué seguimos apoyando a la industria que le hace eso a las celebridades? Yo prefiero que... Hagas, y, y sin embargo, por ejemplo, el caso de Maylis Airo es bien interesante ¿Qué le pasó a Maylis Airo? Claro que ella se puede salir del peo. Los papás son artistas ella no tiene, tiene el no. privilegio de venir de algún sitio, al igual que Billie Eilish, y es el privilegio que tienes de, bueno, mis papás vienen del medio, conocen gente, me pueden joder un poquito menos, un poquito menos porque igual te van a joder, <risa>
1: Claro, también hay muchos, muchos de ellos que ya venían de dinero, etcétera. O sea, es como que ellos lo están haciendo porque, o sea, por gusto, porque la persona tiene talento, tú quieres una carrera, bueno, yo te la voy a comprar. Pero, al final del día, o sea, por lo menos en el caso de Britney, ellos, de verdad, pues, aún una gente común y corriente, y ya. Y, se nota que, como que, es, o sea, yo, yo no sé si fue que la familia se corrompió, capaz siempre fueron así y simplemente como que, bueno, vieron la oportunidad en ella y, y ya. Y entonces, claro, esa gente está aferrada a eso y llegó al punto de que, entonces, una vez que se mete como que ellos buscan el modo legal de, básicamente, sí, como de controlarla completamente, y, no... y tú te pones a pensar en esto, tú dices, wow, todos estos años nosotros no estamos conscientes de esto. ¿Y de qué ¿Sabes? más
0: cosas no estaremos conscientes que le pasan a ellos? O sea, por ejemplo, no sé, hay gente que dice, ay, pero no, no este, lo que pasó. Bueno, fíjate que ahorita le habla de Paris Hilton y lo que pasó a ella en el, en el sitio, ella dice, yo al principio no le creí y toda la cosa. Eh, hay muchos artistas que han pasado por un poco de vainas horribles. ¿Verdad? Por, 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 por lo que les digo, productores, managers, o sea, y aparte que como los ponen de chiquitos son muy vulnerables, ¿sí? Son sumamente vulnerables a que cualquier persona genere algún tipo de abuso sobre ellos, así sea solamente bullying, hablando como del mild de toda esta situación. Entonces tú te lo piensas bien, ¿y cuántas cosas no sabremos de otros artistas que capaz y se suicidaron por algunas razones que nosotros no conocemos? ¿O qué habrá pasado con otros artistas que, que no sé, que fueron un one hit wonder y dijeron como que ya va, yo no me voy a suscribir a este, yo no, no me voy a suscribir a esto, no
1: es... Sí, eso, hay gente que lo hace y son como la minoría y la gente dice como que, ay mira, esta persona se metió a abogado. Pero era tan talentoso y es como que no, este bicho fue inteligente. Hay mucha
0: gente que se cuestiona. Este tipo
1: hizo, de, hizo fama de dormir.
0: Exacto, no, hay mucha gente que se cuestiona, incluso hay canciones que tú escuchas, por eso les digo, escuchen lentamente las canciones porque esto es como el episodio de Rick and Morty donde Rick canta, estoy muerto, por dentro, <risa> la vida no tiene sentido sí. y la gente está ahí que, uh, la fiesta, bueno, es eso, Me <risa> en <encanta>. ese momento. <risa> esta es mi canción favorita. Sí.
1: Este, pero sabes que es interesante porque la visión que uno tiene de las celebridades, o sea, a mí por ejemplo siempre me encantó, o sea, es como siempre me encantó Paris Hilton, aunque me parecía que como que su imagen era muy vain, a mí me encantaba The Simple Life, pero o sea, para mí ese es el mejor ¿En qué? reality. ¿Y
0: de hecho ella okay. dice que, bueno se dice por ahí que ella no habla así ni siquiera, Ella se inventó un personaje ella vive bajo su personaje Porque sabe que es lo que a la gente le gusta Ellos dijeron como que tenemos una Barbie Literal estaba viendo una vaina de ella en estos días Y como que un productor le dijo a ella tipo Tenemos una Barbie en la vida real Que tiene la casa de la Barbie, el carro de la Barbie La ropa que podría mm. tener la Barbie Vamos a aprovecharnos de esto Y obviamente pues está todo el tema de las esa era una época donde existía mucha parodia, sí, películas parodia, etcétera, no sé qué, y pues ella capitalizó el pedo de ser una rubia boba, pero de ella de boba no tiene nada. Esa Eva trabaja en Ibiza haciendo haciendo vainas de DJ y aparte tiene un imperio en todo el merch que ella hace, o sea, ella hizo mucho dinero, no necesariamente, obviamente viene de Money Family, Heavy Money Family, pero mucha de la plata que ella ha hecho es self made, ella se construyó su vida.
1: Sí, y o sea, a mí me parece interesante cómo revisitar esas figuras que capaz, o sea, como que nos la presentaban como de un modo como, wow, este tipo es lo peor y tal, y todo ese rollo, y es como que bueno, en realidad, o sea, yo cuando veía esas cosas yo pensábamos como que bueno, si yo tuviera esa plata también Hola. haría esa vainas o sea, <risa> como que <risa> X, pero... O sea, uno, oye, tienes que ser honesto, pero es interesante eso, ¿no? Como revisitar, y claro, por ejemplo, Paris Hilton comienza a hablar ahora de, de las situaciones por las que ha pasado, ella incluso en entrevistas tú te das cuenta de que no solo es muy inteligente, sino que es una persona muy reservada, y yo creo que ella es particularmente reservada por las cosas que le tocó vivir, porque entonces, o sea, de repente te vuelves como el punchline de todo y, y es una especie de cultura que está como exorcizándose a sí misma y a través de ti, ¿no? a través de rechazarte o sea, y, o sea por ejemplo la canción esta de, de Pink que Stupid Girls es como que o sea esa era es la tremenda canción en ese momento y tú veías eso y es como que este tipo tiene un punto pero en retrospectiva, uno dice como que, ok, tienes tienes un punto, pero es un punto uh -huh. superficial. Porque al final del día, esto no es lo que estas personas son realmente. Esto es lo que te están mostrando que son o lo que te están vendiendo es como... eh,
0: esto El problema son las productoras, los, la, la prensa. Aparte que la prensa es súper malintencionada con los artistas. Las, tú cuando vas a hacer una entrevista, tú haces preguntas y ellos les piden que esas preguntas sean para que a ti te lleven a un fin.
1: Claro, claro, pero es que tú estás buscando, o sea, get the scope. Es como que tú, tú estás buscando algún tipo de noticia siempre. Y eso, eso no, lo que pasa es que este ellos saben que ellos viven de la controversia. Entonces, claro, es, es un poco extraño cómo esa cultura de, de lo controversial se ha vuelto como que todo lo que vemos. Entonces, todo es todo es esto porque como ya no hay esa Que, bueno, no necesariamente es una cosa mala, porque también es bueno que tú te enteres que qué hace en la vida... O sea, si tus políticos realmente son esas personas squeaky clean que tú crees, etcétera. Pero yo sí como que haría, abogaría por la vida privada en el sentido de, coño, o sea, yo pienso que esta gente, o sea, Britney Spears, igualito, si ella lo hubieran dejado crecer y luego volverse artista, igual Totalmente. te iba a dinero. Pero hay como una obsesión con la adolescencia. Este, o sea, yo no entiendo... Esa obsesión con la adolescencia, yo me acuerdo, nosotros hicimos un episodio literalmente donde hablábamos de Skins y de Gossip Girl, y, tú, y hablamos un poco de, de, bueno, que lo diferentes que eran, porque por lo menos Skins tenían personas, o sea, más reales, pues, o sea, gente que de verdad tenía esas edades, etcétera, y incluso ellos trataron muy bien temas, eh, que lo decimos, pues, cosas que ahorita nadie se atrevería a tocar, pero The pero era más como una telenovela y tú sabes que tú estás viendo gente un poco más adulta. O sea, ellos no se ven como que tienen 16, ¿entiendes? Pero hay como una obsesión todavía, por lo menos esto de élite, ¿no? Que no, no le he visto. No, <ríe> okay. No es como que puedo... No puedo... Ay, que ay, voy a criticarlo, no. Pero sí me parece curioso que siempre este... Siempre hay esto como que, ¿qué es lo que hacen los niños ricos? Y esta obsesión de ver adolescentes, o supuestos adolescentes, tirando. O sea, de que, o sea, yo me pregunto, ¿qué tiene de interesante ser adolescente? O sea, cuando uno era adolescente, uno lo que quería era tener 18, ¿verdad? Ser adulto, irse de la casa. O sea, yo siento que nuestra cultura está siendo como excesivamente lazy. Eh, en ese sentido, como, pero qué dramas van a tener esa gente, o sea, qué tiene de interesante esto, ¿sabes? O sea, es, es como que tú te gradúas de, del colegio y tu vida se acaba. Y entonces tú ves a estas personas como que son como súper perdedores, que se la viven pegados con el colegio y todo este rollo. Yo siento que voy a, me fui, me fui, pero voy a volver. Voy a, mira cómo voy a volver, mira cómo lo voy a rescatar. Se infantiliza Totalmente. a las celebridades, ¿no? Entonces es como que yo conocí a Britney, entonces cuando Britney ten, salía tenía 17 y salía como con los ponytails y la faldita, entonces ella tiene que ser ese personaje por el resto de su vida y es como que marico. Britney Spears tiene 39 años. Basta. <ríe> es la mamá de está. Es la mamá de unos niños, o sea, es su propia persona. Por eso. ¿Cuál es, es la
0: presión. Eso, eso pasa más en los actores que en los cantantes, pero los actores, eh, por ejemplo, si son muy bellos, esto también es otro tema más adelante, pero si son muy bellos, ellos se ven en la presión pues, de siempre ser bellos y todo el tema, es horrible, y tratar de mantenerse jóvenes, pero entonces, por ejemplo, no sé, se empiezan a descuidar un pelo para que los contraten en papeles un poquito más serios. Porque como están infantilizados, porque como se ven adolescentes, entonces los ponen en que si películas de risa, o sea, no, no hacen una actuación seria, ¿sí? Y a mucha gente le cuesta salir de allí por esa infantilización. Por eso les digo, este es un medio duro, crudo, donde como se maneja tanto dinero, porque son cantidades de dinero absurdas, estamos hablando de que la, la, las presiones son muy duras. Fíjate que en estos días yo estaba leyendo un artículo de, sobre mmm, algunas mujeres que trabajaron en los 60, 50, que todavía están vivas, o los hijos cuentan las historias de ellas, y había una, una, una entrevista que decía, no, pues a mí me hacían bailar, no sé, como 18 horas en el set, una vez me tuvieron haciendo como una toma... Eh, casi 14 horas, una sola toma, y era como un baile, eh, los pies me sangraban, y el productor no le importaba, me decía, sigue bailando, tus pies no se ven, no me importa, o sea, no, ni, ni, ellos no son personas, si ¿Sí me explico, para esta gente, ellos son un medio para, no son personas, ¿sí? Había otra que... No, perdón, incluso hay un... Es que había otra... Un no me acuerdo cómo se llamaba, que también era otra actriz como del, de la época de Marilyn y todo el tema, que ella decía como que, no, pues a mí me empezaron a dar qualuts para que yo aguantara.
1: Eso era típico en esa época.
0: O sea, Qualuts para que yo aguantara y después y que qué bolas que yo era drogadicta. Amigos, o sea, que... <risa> amigos, pero ¿qué, les, qué, qué estamos haciendo? <risa>
1: Lo que, pasa es que, lo que pasa es que, o sea, primero la industria del cine y del entretenimiento, o sea, la, la industria del entretenimiento era un poco como que era medio cenicienta, porque, y, y luego, o sea, más recientemente ha pasado eso con la comedia, por ejemplo, o sea, como que todos los comediantes eran una gente que se montaba en un bar de mala muerte, que todo el mundo estaba borracho, vuelto alto miedo, y tú te montabas a las dos de la mañana a decir tus chistes y la gente, sabes. Se reía porque estaba borracho. O sea, lo que quiero decir es como que esta gente vive como que la vida nocturna y está expuesta a otras cosas. Este, y tiene otra audiencia y bla, bla, bla. Eso ha cambiado muchísimo. Entonces, el cine, al principio, era una cosa como que, bueno, o documentamos cosas de la realidad o tenemos esta, esta producción, ¿no? Pero no había reglas. Entonces, lo hemos hablado antes, después del código, si comienzan esto de, de estas reglas, incluso antes existían como que las uniones, o sea, todo este tema de, de que ellos hacían como que los sindicatos de, bueno, nosotros somos actores, la, 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 existen todavía ciertos como sindicatos, pero digamos que no tienen como que necesariamente esa fuerza, ¿entiendes? Como que ese trabajo, el, el trabajo del entretenimiento pasó, pasó como que circoteatro a cine. Por eso tú ves que, por ejemplo, la, las actrices que eran... Este, ciertas actrices que eran muy famosas en los años 20 y tal tuvieron algún momento eh, algo como de circo o algo de teatro y entonces luego pasaron a este, bueno, es, estamos haciendo estas películas que son blanco y negro y no tienen sonido ¿verdad? y luego después pasan a bueno, ahora sí The Talkies y todo este tema y después el color y la la la, pero lo que quiero decir es que esta gente venía como de unas condiciones uh -huh. súper precarias ¿no? Y después es que cuando de verdad se le inyecta dinero a esta vaina, este, se, crean como, se crea realmente como esa industria. Y eso no se veía como un trabajo real, o sea, la gente veía ser actriz como ser puta, sí. ¿entiendes? O sea, eso no era un trabajo, e incluso hasta no hace mucho, estar trabajando en algún tipo, alguna cosa de entretenimiento, es una cosa así como que no, esa es típica frase de papá. Y que no, esa gente ahí lo que es puros maricos de puta. Clásico,
0: clásico.
1: ¿Y Una Clásico latinoamericano. Esa
0: frase es muy, es muy beneco cositas. Pero sí, es clásico latinoamericano que tus papás te digan esas cosas y de verdad no te toman en serio. Los actores, muchos, no, no, los familia no lo toman en serio. O si los toman en serio es como, I can milk it. ¿Sabes? O sea, ¿puedo, puedo sacarle todos los reales a esto. No, y,
1: y como trabajo, es un trabajo que muchas veces, por eso yo hablo de lo de los sindicatos, o sea, muchas veces no, no te da esa seguridad. Si tú eres, o sea, si tú eres actor y haces dinero, o sea, ¿a ti te conviene guardar ese dinero e invertirlo? tener otro trabajo, ser inteligente al respecto, porque your looks are not going to last forever. Entonces, todas esas vainas, toda la, toda la gente que son modelos, actrices, este, deportistas, esa gente muchas veces comienza en el negocio muy joven y, no, y les pasa eso, no entienden. Entonces, esas son las celebridades que tú dices, que wow, tú pensarías que Britney Spears tiene todo el dinero del mundo. Y es como que, bueno, no. <risa> no, no tal vez lo debería tener pero esta gente tiene años tiene creo que más de una década literalmente comiendo el dinero y entonces tú piensas no esta persona tiene un nivel no pero es que o sea si tú mides el mides el wealth mides la riqueza de una persona que o sea por ejemplo estos tipos de Silicon Valley al lado de una actriz o sea no es nada, así, o sea, no es nada. Son muy pocos los artistas que verdaderamente logran amasar una fortuna. Lo que pasa es que, claro, obviamente, una persona común y corriente no va a hacer ese dinero tan fácil, ¿entiendes? O sea, Beyoncé se va de tour un año y gana 300 millones de dólares. ¿Cuándo tú vas a hacer 300 millones de dólares en un año? Ah. O sea... Este... también hay actores que
0: escogen como que bueno, o sea, yo ya logré cosas, sobre todo eso pasa mucho con, con actores latinoamericanos, actores europeos, que es como mira, yo ya logré cosas, yo no me voy a caer en ese juego industria de Hollywood porque yo no estoy ahí, hay un carajo, ¿saben el actor del de secreto de sus ojos? Bueno, un argentino, un actor argentino, uh -huh. súper famoso, no me acuerdo cómo se llama él. El man lo están entrevistando así en Argentina Y él le dice No, pero es que, es que a mí me llamaron para, hacer, para estar en una película súper famosa Y yo la rechacé Y el tipo como que bueno, pero qué película ¿Cómo así que la rechazaste? ¿Por qué? No, me llamaron para, hacer, para estar en Hombre en Llamas Que era un blockbuster de la época, los 2000 eh, el tipo dice No, lo que pasa es que yo tenía seis meses siendo teatro en España ¿Verdad? Esta gente de Hollywood me llama para ponerme como un narco mexicano y yo tenía que estar un año más en filmación y yo tenía ya seis meses sin ver a mi familia y yo quería ver mis carajitos y estar con mi esposa y yo ya había hecho plata ya, yo no quiero tener, o sea, hay mucha gente como que dice que es como que hey, yo ya tengo plata, yo ya vivo bien, él, él lo dice como que yo ya tengo plata, yo ya vivo bien, si me echo tres duches calientes sabe a verga, yo no me preocupo en cuanto llega la cuenta de la luz ¿Para qué quiero más? ¿Para qué me voy a exponer yo a ese nivel de presión si, si, si no tengo la necesidad de? Pero él lo puede hacer desde claro. pues, el privilegio, que es un actor latinoamericano que no tiene la presión de que está en la industria. ¿Sí me explico? Porque si tú estás en Estados Unidos y creces en la industria, no hay otra opción. Eso es lo que toca.
1: Sí, es es como que bueno, eres un eres un fracaso instantáneamente. Y claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en cierto en el eh, su nombre es Ricardo Darín, Ricardo Darín. Él acabo de buscar. Él vas, o sea, es que claro, si, por ejemplo, si tú eso es como el beneficio del sí. cine independiente y este tipo de cosas, ¿no? Que es como que si tú logras que la crítica te jale bolas y con razón, por lo menos en su caso él es un actor increíble. Pero es como que si tú logras esto, es como que tú tienes, eh, tienes este estatus. Entonces tú sabes que vas a, algún día tal vez alguna película que tú hagas se gane un Oscar este a Mejor Película Extranjera. Este tipo de cosas, ¿no? Y es como que tú estás allí, pero eres como eres como el, el, el empleado uh -huh. diverso. era <risa> empleado diverso. Entonces, claro... Entonces estás llenando este rol que es como que, bueno, vamos a darle también atención a esta gente. Y desde esa posición es como que, bueno, o sea, verdaderamente necesitas eh, hacer eso, sí o no. Y, y lo que él dice es muy insightful porque yo estoy segura que si a él le hubieran dado un rol eh, coño lógico para él, porque ese rol nada que ver con él, o sea, es como que no tienes tiene cero sentido ese rol, él le hubiera claro. dicho que sí, claro, entiendes? Él le hubiera dicho que sí, obviamente, porque es como que, ah, ok, este, esto sí tiene sentido, pero, en cierto, o sea, está bien también que, que nosotros como, bueno, nosotros como latinoamericanos hagamos cosas, o sea, primero tú no puedes depender de Hollywood para hacer tus cosas, o sea, tú tienes que hacer tus cosas y ya. Y por otro lado, tampoco puedes como que, es como que tú te sientes como que eres el hermano del medio, ¿no? Entonces, ay, no tengo la aprobación de este tipo, pero tú no necesitas la aprobación de esta gente. Tú puedes hacer cosas interesantes. Y si tú eres inteligente con este tipo y ves la vaina y dices, ya va, esta gente esta me tiene typecasted simplemente porque yo soy latino entonces me van a poner a hacer estos roles, yo no estoy interesado en hacer esto, yo soy un actor serio, <risa> o sea, ¿de qué sirve que vaya a salir una película de acción? Puede ser cinco minutos, media hora, lo que tú quieras, pero o sea, haciendo un rol que no que no me interesa, no me representa y no es un reto para mí. O sea, Por eso entiendo. te digo que es parte este... del privilegio.
0: Eh, ya, ya para ir, ir terminando, les quería dar un datico, un datico, ¿Ustedes sabían que a todos, los, a todos los actores de hombres de Disney, o sea, tipo Marvel y todo el MCU y toda esa vaina, esa gente le obligan a pincharse? Esa gente se le obligan a meterse esteroides para tener la musculatura que necesitan. Cuando ustedes escuchen eh, que le pregunten, oh, bueno, ¿y cuál es tu dieta? saben Porque esa es la típica pregunta, ¿cuál es tu dieta? Y ellos digan que si arroz, brócoli y carne es que se están pinchando. Datasso
1: no, obvio, obvio es que es como que, o sea, obvio o sea, para ganar eso y estar así, tienes que estar en una dieta super estricta, yo creo que fue saque que él estaba hablando como que yo nunca quiero volver a estar tan fit como estuve en la Watch? película de Baywatch porque era como que lo que sí era que si tomara o sea, era como que ni siquiera puedes tomar agua porque es como que el agua o sea, antes de grabar no puedes tomar agua porque el agua pues te hincha y entonces no se te ve el six pack perfecto, o sea, that's insane, o sea, es una locura, eh, o sea, eso me recordó como que al escrutinio que antes existía con las modelos, entonces sí, es típico que le preguntan y dije, ay, ¿cuál es tu secreto de belleza? No sé qué, y había unas que, o sea, tipo, o sea, tipo Giselle Bunchen, vainas así no, bueno, yo como bien, voy a ir al gimnasio, no sé qué. Y hay otras que sí, que son, o sea, que las amo por la honestidad que dicen y que no, tengo buenos genes y ya. O sea, esa es la realidad. Tienes buenos genes y ya, listo. Y a
0: pesar de tener buenos genes, medir un 80 y pesar 40 kilos no está tan bien. Por ejemplo... Ah,
1: no, bueno, no no es que sea... No es healthy, o sea, jamás en la vida.
0: Sí, o sea, no... No, 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 no. o sea, obviamente tú sabes que... Pero... Es lo, lo, lo mismo. Esta gente tiene muchas presiones y en verdad creo que tenemos que empezar a mirar. Métanse y vean cómo se hace la salchicha. De verdad. De pan, o sea, hay muchas vainas de cómo sí. te explican de cómo es la industria y tal. No se dejen llevar porque... Por pensar que cualquiera tiene un celular Y se puede grabar haciendo cualquier cosa Hay muchas cosas que los O sea, todo lo que hacen las celebridades Está súper curado Súper encima O sea, nada más Mami manager Mami manager y está, Salió, salir diciendo sí. y que Cuando Kim hizo el video porno Me molesté como mamá Pero como manager. <risa>
1: Sí, es que yo creo que yo yo creo que mmm, yo siento que capaz lo que yo pienso de esto es que me parece que sí hay gente que es muy o sea tiene razones para recibir praise y este tipo de cosas como por ejemplo sí. que si sí, Julia Roberts Julia Roberts ha sido súper inteligente o sea ha producido muchas cosas le ha dado oportunidades a mucha gente y es como que esas cosas no se reconocen tanto, ¿no? Entonces, yo siento que eventualmente vamos a tener como... O sea, lo que ya existía con las celebridades que obviamente está crashing por todos lados y el ejemplo de Britney es perfecto para demostrar todo lo que está mal con esto o todo lo que puede ir mal y fue mal este, pero es como una maquinaria que no ha muerto no es como que bueno, ya esto no... No, ahora es mucho peor porque entonces ahora es todo el mundo entonces todo el mundo eh, tiene esta presión este escrutinio y toda esta vaina, pero no, o sea, es una elección, ¿entiendes? Es como que también hay, eh, también hay algo que decir allí, como que, bueno, es cierto que las revistas fueron una mierda, pero eh, también la gente puede discernir, ¿entiendes? O sea, también hay como cierto... Y, y no tiene que ser como que esto vaya de activismo para y que no, y que vamos a... No, 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 o sea, es simplemente como que si tú no estás de acuerdo con X marca, pues deja de comprar sus cosas, deja de seguirlos, deja de, ¿sabes?, apoyarlos, porque tú sabes que esa gente, pues, está explotando estas vainas. Y, y creo que vamos a tener como demasiado... Y, y ya lo hay, o sea, todos los meses hay un escándalo distinto, con X o Y persona que es celebridad, o es que es un youtuber, o sea, de, o sea, desde la celebridad más alta hasta el X, una gente que hace blogs. Y entonces uno se cuestiona, como que bueno, pero ¿por qué tú necesitas que esa gente sea perfecta? O sea, independientemente de si esa, si esa persona hizo algo malo, ok, chévere, llévalo a la ley y todo lo que tú quieras. Pero ¿de dónde viene ese instinto de que todo el mundo tiene que ser perfecto y que se tiene que ver de cierto modo y que tiene que actuar de cierto modo eh, creo que eh, en estos años vamos a seguir viendo ejemplos así y que se va a volver mucho más grave me ha pillado <risa> del alma de, de la gente Gen Z siempre, y que, bueno. siempre
0: me ha pillado su alma <risa> pero sí bueno nada, como siempre pues ya lo dijimos al principio pero no vale, no, nunca es malo, la, la repetición es un buen recurso Sí, eh, creo que después de todo eso la, la conclusión sin duda es miren, tenemos que evaluarnos a nosotros mismos que estamos consumiendo y no seguir alimentando una industria que prácticamente está esclavizando gente para nosotros entretenernos viendo una película un domingo o escuchando una canción, no vale la pena o sea y escuchen las letras de sus artistas hay vainas como Arctic Monkeys que tienen un, el nombre de la canción y que es, es que si vampiros un poquito fuerte, pero y habla obviamente de la industria claro, uh -huh. o sea, eso pasa y coye, creo que, creo que hay que ser muchísimo más empáticos con esto y bueno, nada, síganos en nuestras redes ya les dimos adelante denle like y toquen la campanita, la campanita les da notificaciones y así no se enteran cuando tenemos nuevo episodio importante eh, y nada, bye bye, yo creo que ya, bye, bye.
1: <risa> sí, adiós